0: Fala galera, muito bom dia, chegamos ao sétimo episódio dessa quinta temporada de Spoilers da Vida e eu quero saber se você já começou a mudar o seu ano ou se ainda está esperando passar o carnaval. Se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo, seu comportamento, liderança agilidade, inteligência emocional e muito mais. Se preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, tá? Em muitos momentos da vida, a gente passa por algumas situações desafiadoras que tiram a gente ali da zona de conforto, que fazem com que a gente tenha que desenvolver novas habilidades, lidar com novas pessoas, criar novos hábitos. Isso acontece nos relacionamentos, no trabalho, nas metas, até mesmo quando a gente está viajando de férias, isso pode acontecer. Seja pela dificuldade da língua estrangeira, ou não saber como chegar em um determinado lugar. Mas isso é muito comum na nossa vida. Eu sempre gostei de ser desafiado, de ter ali objetivos que me fizessem crescer. E isso me ajudou muito na vida, me permitiu crescer na carreira e também como pessoa, de forma rápida e consistente. Mas nem tudo é bonito como parece, né? Cada vez que a gente sai da zona de conforto, a gente se incomoda, a gente cria ali um sentimento de insegurança, às vezes de medo. Em muitos casos, a pessoa pode até desenvolver aquela síndrome do impostor de achar que não é capaz de fazer o que ela está fazendo naquele momento, o que ela está desempenhando. E aí é onde a gente tem uma armadilha. Geralmente a gente tenta resolver tudo sozinho, aprender, se desenvolver, acompanhar os nossos objetivos, até mesmo quando a gente está na academia. Será que você já começou um dia na academia e queria fazer uma série nova ou mudar a sua série atual? Ou até mesmo saber se você estava fazendo aquele exercício da forma correta, mas você preferiu não perguntar porque você ficou com vergonha ou simplesmente porque você confiou que estava fazendo do jeito certo? Esse tipo de comportamento, de tentar resolver tudo sozinho, é causado por diversos fatores. O primeiro dele é o sentimento de querer provar para si mesmo e para os outros que é capaz de atingir seu objetivo. Apesar de ser um bom sentimento de orgulho, às vezes o excesso dele te impede de conseguir atingir seus objetivos de forma mais rápida e até melhor. E isso não quer dizer que você vai se tornar dependente do outro. No trabalho, é comum que as pessoas aceitem novos desafios e, pelo fato de não conhecerem a nova jornada, elas tentem aprender e resolver todos os problemas sozinhas para que não pareça que elas não estavam prontas. Mas isso só vai fazer com que elas fiquem sobrecarregadas e muitas vezes, ao longo do tempo, isso vai trazer sim uma visão negativa do trabalho dela. Porque elas não vão conseguir desempenhar de forma rápida o que era a expectativa. Um outro ponto é a crença da autossuficiência, que é um fator que muitas vezes é desenvolvido desde criança e que os pais nem sempre percebem que estão reforçando. Quando eles falam ali... Ah, você consegue fazer isso sozinho, filho, vai lá. É, às vezes o filho pede uma ajuda em algum momento, né? até na hora de comer, né? E o pai fala, não, não, isso aqui você consegue fazer sozinho. Parece inofensivo naquele momento. E de certa forma, a, é, a autossuficiência ela é fundamental para a nossa vida. Para que a gente possa evoluir sem que a gente esteja sempre dependente de alguém. Mas o excesso também faz com que você acredite realmente que não precisa de ninguém. Independente do que aconteça, você vai conseguir lidar sozinho com aquele problema ou com aquele desafio. E isso, junto com outros fatores, pode começar a te gerar ansiedade, um sentimento de pressão muito grande, de preocupação, de irritabilidade, porque você sente que é o único que pode resolver aquele problema, e aí você se sente sozinho. Ao mesmo tempo que você fica irritado com a situação, você acredita que vai conseguir resolver ela sozinho. E isso te coloca ali quase que numa prisão sem grades que você mesmo escolhe estar dentro dela, né? Um outro fator muito comum é o medo do julgamento. Do que, que os outros vão pensar? Esse é o que impede mais as pessoas de pedir ajuda. O pensamento geralmente é alguma coisa do tipo. Se eu pedir ajuda, eu vou ser visto como incapaz, como incompetente. E você vai reparar que cada um desses fatores que eu vou falando aqui, ele complementa ou ele contribui com o fator anterior ou posterior, né? Vocês vão ver os fatores que vêm pela frente. E que no final, isso reforça o comportamento de não pedir ajuda. O quarto fator é um fator que está relacionado ao medo de julgamento também, que é a insegurança, a baixa autoestima. A pessoa tem medo de revelar suas dúvidas ou suas fraquezas e que com isso sua imagem seja prejudicada. Né? Aí a gente entra na questão da autoestima e até mesmo da autoimagem. Isso é muito comum nos relacionamentos, seja de trabalho, seja entre um homem ou uma mulher, é de um dos dois tentar sempre estar tá ali seguro, sempre estar tá bem, senão eles imaginam que o seu parceiro, seja de trabalho ou seja de relacionamento, vai vê-lo como fraco. E aqui eu vou colocar um ponto importante. Se mostrar vulnerável em algum momento do relacionamento é saudável, gera empatia. Mas se colocar como vítima, buscando atenção, não, não é. Isso só vai causar o um afastamento, seja no trabalho, seja no relacionamento entre o homem e a mulher, entre o homem e homem, mulher e mulher, não importa. É aquela pessoa que se coloca como vítima, ao longo do tempo, vai começar a... Criar um desgaste, uma fricção no relacionamento, que vai fazer com que esse relacionamento termine. Não tem muito o que fazer, né? O quinto fator está relacionado a não dar tanta importância a essa troca de experiências, né? de colaboração, de busca de ajuda. Algumas pessoas, elas não percebem que o aprendizado e o crescimento, muitas vezes, eles ocorrem de maneira mais eficaz quando a gente compartilha o conhecimento, a experiência que a gente vive... E vice-versa, a gente absorve também a experiência dos outros. Hoje em dia, é possível aprender tudo sozinho, de fato. Mas quando você tem trocas, por exemplo, uma aula, uma mentoração, uma comunidade, tudo isso alavanca o seu aprendizado. Até mesmo porque você não precisa gastar o seu tempo para aprender tudo que todos conhecem. É né? o conceito ali da mente mestre, né? o conhecimento do todos compartilhado é muito maior do que a soma dos conhecimentos individuais. É, as experiências negativas que as pessoas têm também é um ponto que pode influenciar muito no pedido de ajuda. É, e pode até limitar em algumas situações. Como situações até como eu passei na academia, quando eu pedi o apoio, por exemplo, para montar uma série. É, e eu via que o professor, ele acabava tendo ali. Ele vinha, obviamente, ele fazia uma série. Mas essa série não cruzava com os objetivos que eu tinha. E aquilo dali me fazia desacreditar no que estava sendo feito. Mesmo às vezes quando eu falava, não, mas o meu objetivo é esse, longo prazo, com essa alimentação. Ele fazia de uma maneira muito mecânica, né? Utilizava ali um aplicativo e é isso e acabou. Então eu passei a ter uma experiência negativa em pedir ajuda dentro desse contexto, né? Até mesmo em viagens, eu também tive algumas experiências de pedir ajuda quando eu tava lá na Itália é, e eu tava meio enrolado para pegar... Um o trem, e eu fui na máquina comprar o bilhete, e chegou uma pessoa para me ajudar, e no final eu vi que ela estava tentando se aproveitar, ela acabou pegando o meu troco na hora que eu não percebi né por onde saiu o troco, essa pessoa pegou o bilhete, entregou para mim, eu fiquei aguardando o troco, eu não reparei que ela tinha pego o troco no local onde saía, e dali para frente, obviamente isso daí me travou, mas a gente obviamente não pode generalizar comportamentos, e muitas pessoas genuinamente podem ajudar sem querer é, ter um proveito maior, né? E pra finalizar, e esse é um dos que eu mais ouço e que eu mais sinto revolta quando eu ouço, é, Ah, eu não pedi ajuda porque eu não quero incomodar. Gente, quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida, até da minha mãe eu ouço isso. Quem decide se vai ser um incômodo ou não é a pessoa que tá ajudando. Se ela se sentir que é um incômodo, é só ela falar, olha, não dá pra ajudar. Ah, Bruno, beleza, mas muitas vezes a pessoa vai ter vergonha de negar ajuda ou não vai se sentir bem. É verdade, existe realmente essa situação e é também é muito comum. Mas isso é uma dificuldade da pessoa aprender a dizer não, é aprender a lidar com os limites dela e ser transparente. Isso é, é, é natural, a gente precisa trabalhar isso, senão você sempre vai estar fazendo tudo pelos outros e vai se sentir incomodado internamente por conta disso. Mas isso já, é, já tem até conteúdo em outro episódio, então não vou entrar nesse critério. Vamos partir aqui do princípio que se a pessoa diz que pode ajudar é porque realmente ela pode ajudar e isso é importante. É quando você associa algo negativo para o outro... É, por exemplo, ah, eu vou incomodar o outro... É óbvio que você vai evitar ao máximo pedir essa ajuda. Muitas vezes é, você vai segurar ao máximo até o momento que você não tem mais para quem pedir ajuda. Já está um cenário muito pior do que era no início. E aí realmente isso se torna um problema. Quer ver dois exemplos? Meu filho ele tem provas trimestrais e eu sempre falo para ele que se ele não souber alguma coisa... Ele pode falar comigo que eu explico, não tem problema nenhum. É, mas geralmente, quando é que isso acontece? Na véspera da prova, quando ele tá ali revisando, aí chega para mim e fala Ah, eu não entendi essa parte aqui. Tudo bem, ok, eu vou lá. Só que quando eu olho a matéria, eu também não lembro. E aí começa aquele ciclo de correria para tentar eu aprender para eu poder ensinar ele. E isso me deixa nervoso, deixa ele nervoso, a gente fica irritado. Olha como um simples pedido de ajuda, antecipado, no tempo certo, iria resolver esse problema. E no trabalho isso também acontece de forma bem comum, as pessoas seguram até o último momento para pedir ajuda, ou porque elas acham que se pedirem antes, é, vão estar tá prejudicando o outro, ou porque elas sentem vergonha de pedir ajuda. Existem N fatores, como eu falei aqui, mas isso também traz o problema de que no momento que ela for ajudar, já se torna uma urgência, já se torna algo crítico. Eu falei aqui alguns exemplos de como isso pode te impactar no trabalho, nos relacionamentos pessoais, sejam eles familiares, seja no um namoro, mas tem um outro ponto que isso pode te impactar bastante. Esse ano vocês devem ter reparado que eu tenho falado muito sobre resultados reais na sua vida, atingir seus objetivos, sua meta, ser disciplinado, ter foco, ter consistência e ter clareza. Tudo isso pode ser potencializado se você aceita ajuda, se você acha que eu tô sozinho nas minhas metas, eu já te adianto que não tô. que tem pessoas me apoiando, desde conversas até mesmo a trabalhar comigo junto nelas. E isso tem me feito andar de forma mais rápida, andar de forma mais acelerada e até mesmo de forma mais correta, porque tem muitas coisas que não são do meu conhecimento que eu preciso. É, um exemplo simples, semana passada eu estava na cardiologista porque eu precisava ver como eu podia cadenciar a minha parte aeróbica e como eu podia avaliar os meus resultados, qual seria o meu limite ali de batimentos cardíacos para que eu ficasse numa faixa positiva quando eu estivesse correndo. Então, obviamente, esses são conhecimentos que não são meus... e eu preciso necessariamente de ajuda de outras pessoas... para que eu possa fazer da melhor maneira. E essas pessoas, elas estão ali por mim... assim como eu estou por elas... com quem eu posso contar, puxar a orelha... e se for necessário, até me empurram para frente... quando eu estiver precisando. Se você quer realmente ter mais comprometimento... e resultados esse ano... considere fortemente ter ajuda... compartilhar seus objetivos... ter com quem se comprometer além de você... Tudo isso vai fazer com que você continue na direção certa. E esse ano vai ser sim um ano realmente de realizações importantes na sua vida. Mas também não se preocupe, porque sem isso, quando você chegar no final do ano, se você tiver ou não avançado, e ninguém souber, e você não tiver compartilhado, também ninguém vai saber se você teve resultados positivos ou negativos. Só você, é, se isso te conforta. E você vai saber exatamente o que você deveria ter feito e que não fez ao longo desse ano. E com mais essa provocação, eu termino aqui o episódio de hoje. Não deixe de compartilhar esse conteúdo, deixe o seu review e a gente se vê semana que vem. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.